0: Voy a comentar conceptos, estrategias, mitos y noticias sobre nutrición y veganismo. En resumen, como una alimentación más vegetal puede ser, entre otras cosas, muy beneficiosa para tu salud. Y como siempre os digo, antes de empezar, si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, ¿habéis visto alguna noticia? Obviamente, todo esto relacionado con la nutrición, que os chirría un poco, que no os encaja... Me podéis escribir gratis desde tudietistavegano.com barra contactar. Yo, por supuesto, os voy a responder. Y además, si me parece un tema muy importante o muy impactante, lo comentaré aquí en el podcast. Precisamente, el tema de hoy, colonoscopia y dieta vegana, viene a raíz de un email que me mandó hace unos días Eva. Y en él me preguntaba un poco por esa dieta que se debe llevar, pues, estos días previos a que te hagan, pues eso, una exploración pues, anal con el colonoscopio, lo que viene siendo la colonoscopia. Y claro, yo me puse a mirar un poco, y realmente no es que haya mucha información sobre el tema. Así que yo también me puse a investigar y más o menos llegué a unas conclusiones que ahora os voy a detallar. Os comento un poco, pues, el email que me comentaba Eva, me dice. Hay un tema del que no he leído nada de información y es que hace pocos días vi la dieta que le mandaban a mi padre pre-colonoscopia. Lo detallo. Tres días antes de la colonoscopia empieza la dieta sin fibra. Puede tomar caldo de carne, pescado blanco o hervido, tortilla francesa, jamón serrano o cocido, carne sin grasa a la plancha, agua, café o infusiones, leche desnatada, zumos sin pulpa y caldos colados. Claro, cuando uno es vegano y ve esto, quiero decir, hola, puedo tomar agua, café, infusiones, y zumos sin pulpa y caldos colados, siempre que sean de verdura, obviamente. Y pone, no puede tomar verdura, fruta legumbres, hortalizas, patatas, arroz, pasta, guisos de carne o pescado, embutidos, pan, picos, bollería, chocolate, alcohol y bebidas gaseosas. Digo, eh, ya está ya está claro. Además me comentaba, bueno, que esto lo puedo leer, eh, si busquéis bueno, si en Google también, preparación colonoscopia HM hospitales. Entonces bueno, eh, sigo continuando el mail y ya eh, sigo, luego ya doy mi respuesta, pensé ojalá no tenga nunca que hacerme una colonoscopia porque creo que moriría de hambre y luego, bueno, me, me preguntaba también sobre, pues, eh, una duda con la dieta blanda y la recuperación cuando has pasado una gastroenteritis pero además de que, bueno, ya le respondí ya dediqué un capítulo del podcast a ello, así que no me voy a repetir, entonces bueno, yo tuve la suerte también que una amiga mía cercana, pues también tenía que hacerle una colonoscopia. Y vi que las cosas variaban de una. de una recomendación de un hospital a otro. Esta recomendación, que os voy a leer ahora, viene del de hospital. Bueno, de un hospital de aquí de salud, de Aragón, ¿vale? En España. Y para que os hagáis una idea. En, este, digamos, en estas recomendaciones ponía que se puede tomar arroz, pastas y caldos, carne y pescado a la plancha o hervido, quesos duros, galletas sin fibra y pan tostado, zumos filtrados, café, té e infusiones y bebidas sin gas. Y no se puede tomar ensaladas, carnes y, pe y pescados en salsa verduras, legumbres y patatas, fruta, embutidos, leche, grasas, pasteles y bebidas con gas. Claro, yo lo que le contesté es que las recomendaciones eran ligeramente diferentes, pero más o menos nos hacemos una idea. Eh, básicamente, como bien dice, es una dieta sin fibra. Y de todos es sabido que precisamente los alimentos vegetales integrales... Pues son ricos en fibra, es lo que tienen. Y además de, bueno, de todas estas recomendaciones pues que se dan, pues claro, uno puede decir, es que, que voy a estar tres días a base de caldos y zumos. Por un lado, a ver, es realmente una jodienda, esto está claro. Tener que estar a base de líquidos tres días. No pasaría mayores ni nada, pero... Yo creo que no es necesario y me explico por qué. Porque como bien dice, hay que buscar una dieta baja en fibra. Pero también tenemos algunos alimentos, digamos, recientes, entre comillas, para aprovecharnos de ellos y usarlos en nuestra dieta para que no sea una dieta líquida. Obviamente, claro, se pueden tomar zumos. Los zumos no es que sean, pues, eh, la bondad personificada, aunque sean naturales, pero... Pues si son tres días, pues claro, pues a raíz de esto pues puedes llegar a tomar zumos, sí. Y caldos también de verduras. Pero apetece comer algo sólido. Y para que os hagáis una idea, por ejemplo, en una de estas dietas ponía que no se podía comer arroz. Y en la otra sí. Y me explico un poco por qué. Porque depende un poco también del arroz. Para que os hagáis una idea, el arroz blanco tiene 0,4 gramos de fibra por cada 100 gramos. Yo creo que estos alimentos que puedan llegar a rondar entre pues, el medio gramo de fibra por cada 100 gramos van a dejar muy poco residuo en lo que viene siendo el colon. Al final lo que se busca es eso, que haya poco residuo. Si tú comes alimentos pues, ricos en fibra, van a haber mucho residuo y no se va a poder ver bien en la colonoscopia. Pero pues eso, el arroz blanco, en algunos sitios, pues sí que lo permiten. Entonces, teniendo esa base de 0,4, pues cosas que estén por ahí cerca serían admisibles. Por lo que el tofu tiene 0,3 gramos de fibra por cada 100 gramos. Así que yo creo que el tofu estaría bien. Lo puedes cocinar, claro. Es verdad, el tofu, pues bueno, pues salteadito, igual con alguna especia. Es verdad que pues tampoco... Seguramente puedas abusar demasi demasiado de esos eh, alimentos hechos pues, con mucho aceite. Pero podrías hacer algún jueguecito ahí con el tofu, alguna recetita, pues para que no sea todo tan líquido. Por otro lado, pues la bebida de soja suele tener 0,6 gramos de fibra por cada 100 gramos. Esto es como un ejemplo. Igual tienes alguna otra bebida vegetal que también sea parecida, y por ende, podrías usarla por variar un poco, digamos. Y por último, lo que sería el Seitán, también tiene unos 0,6 gramos de fibra por cada 100 gramos. Es verdad que tiene un poquito más de ese medio gramo, pero está tan cerca que yo creo que no va a dejar ese residuo que, digamos, se busca evitar llevando una dieta normal. Con esto, lo que conseguimos es precisamente... Hacer una alimentación más variada, tener un poco pues esa masticación que ayuda también a la saciedad y evitar pues hacer esa dieta monótona quizás de arroz blanco y ya está, más el zumo, más pues el caldo vegetal de turno. ¿Qué, qué pasa con esto? ¿Que lo puedes hacer pues con arroz blanco y, y zumos Pues sí, pero teniendo estos alimentos vamos a aprovecharnos de ellos. Vamos a variar un poco. Son tres días. Es verdad que, pues, mmm, tenemos pocos alimentos eh, vegetales en los que podamos acudir para esta situación. Pero, pues bueno, son tres días. Así que es un caso excepcional. Vamos a intentar llevar pues, esto lo mejor posible. Y ya cuando pasen los tres días, pase la colonoscopia, ya volveremos a la normalidad. Básicamente es eso. Espero que, pues si no teníais un poco pues idea de lo que se pide antes de una colonoscopia que os sirva de ayuda. Si ya habéis sufrido, entre comillas, una colonoscopia y de repente os habéis vuelto veganos, pues que sepáis que hay un poquito más de opciones. Y nada, pues ya sabéis que tenéis en las notas del programa tudietistavegano.com barra 34 todas las anotaciones. Que muchísimas gracias por escuchar el podcast. Compártelo con esa persona que esté previa a hacerse una colonoscopia para ayudarla un poquito a tomar otras decisiones de cara a su alimentación. Y que nada más, que muchísimas gracias de verdad por escucharme, por suscribiros en Spotify, en Apple Podcasts, en iVoox, por escucharlo desde Google Podcasts, desde YouTube, desde mi web, desde donde queráis. De verdad, muchísimas gracias por estar allí al otro lado aguantándome y que nos veremos en el próximo episodio. ¡Adiós!